0: Buenos días, buenas tardes o noches para quien escuche este podcast. Bueno, el tema de este trabajo se hablará específicamente de la norma 010 que es para la prevención y control de la infección por VIH que es el virus de la inmunodeficiencia humana. La razón por la que escogí hablar sobre dicha norma es porque en nuestra sociedad mexicana esta enfermedad, a pesar de tener años de ser descubierta y que en la actualidad se cuenta con nuevos tratamientos retrovirales que aumentan la esperanza de vida de los pacientes que sufren de esta enfermedad, aún se trata como un tema tabú, en el cual debido a la desinformación existe la discriminación hacia estos pacientes que no debemos olvidar que siguen siendo seres humanos y que tienen derecho a una atención de salud integral de calidad. Además, que como futuros profesionistas debemos de ser éticos con cada uno de nuestros pacientes y esto va muy, va muy de la mano con nuestra experiencia clínica que adquirimos durante nuestros años como estudiantes. Debemos tener en cuenta que no solo la vía sexual es el medio de contagio de este virus, ya que dentro de esta norma encontramos la mención de las personas trabajadoras del Sistema Nacional de Salud que tienen exposición percutánea o en mucosas a fluidos potencialmente contaminantes. Esto es de nuestro interés, ya que como estudiante de estomatología o profesionista de la misma y todo aquel personal de salud que esté en potencial riesgo de recibir o sufrir una punción o herida con instrumentos punzocortantes contaminados por sangre, así como lo son, son los usados en acupuntura, perforaciones y tatuajes. Por ello, en esta norma menciona que es urgente fortalecer la prevención, atención y control del virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, a través de la promoción de la salud mediante acciones tendientes a desarrollar actitudes favorables para la salud, generar entornos propicios, reforzar la acción comunitaria, reorientar los servicios de salud e impulsar políticas públicas en la materia, así como brindar un servicio de atención integral de las personas con VIH-SIDA. En la norma nos menciona que debemos de realizar las precauciones universales o estándar en todos los pacientes y estas precauciones consisten en lavarse siempre las manos antes y después de tener contacto con cualquier paciente usar guantes siempre que exista la posibilidad de contacto con líquidos potencialmente contaminantes también debemos de usar bata, delantales o ropa impermeable cuando exista la, pos la posibilidad de contaminarse la ropa civil o que usamos cotidianamente con líquidos de riesgo. También nos menciona la utilización de caretas o lentes siempre que exista la posibilidad de salpicaduras. Otro punto importante dentro de esta norma es que debemos de desechar siempre las agujas, jeringas y otros instrumentos cortantes en recipientes rígidos no perforables que contengan algún desinfectante adecuado o que posteriormente sean tratados con desinfectante y disponer de estos instrumentos en base a la norma 087 que habla sobre el manejo del RPBI. Eh, a esto se hace mención porque muchas veces en la clínica eh, existen compañeros o se les olvida o por prisas. El chiste es que... Colocan los objetos punzocortantes o como es el bisturí o, o las agujas. en Sí en el bote de RPBI rojo, pero en el grande, no en el pequeño. Entonces, lo malo de colocarlas en el grande es que el personal encargado del manejo del RPBI. A la hora de sacar la bolsa, existe la posibilidad de que se pinche o se corte con alguno de estos instrumentos y entonces así ya se hizo una contaminación cruzada y ya es nuestra responsabilidad. Por eso debemos de saber dónde debe de ir cada uno de estos, de estos instrumentos. Algo que también debemos tener en cuenta es cuando realizamos la anestesia en el manejo de la jeringa ya que nunca debemos recolocar el capuchón de, aguja, de la aguja como si tapáramos una botella. Esto quiere decir que debe de existir una superficie firme en donde apoyarse para colocar el capuchón de manera segura y así no exista la posibilidad de que nos pinchemos. Otra precaución que debemos tener es que debemos limpiar minuciosamente el instrumental esterilizarlo o en su defecto desinfectarlo. Debemos limpiar las superficies potencialmente contaminadas con hipoclorito de sodio al 0.5%, con alcohol al 70% o con agua oxigenada. Ahora bien, en la norma también se nos indica que en caso de probable exposición al VIH por parte del personal de salud o de quienes cuidan a personas que viven con VIH al tener contacto con sangre de un paciente mediante la punción, cortadura o salpicadura en mucosas o piel con heridas se deben de realizar en forma inmediata las siguientes acciones Primero exprimir la herida para que sangre Posteriormente labor, lavar con agua abundante y jabón acudir de inmediato al servicio hospitalario más cercano o a la autoridad del hospital donde el accidente ocurra para así informar por escrito el incidente a las instancias correspondientes de manera inmediata tomar una muestra sanguínea basal para la detección de anticuerpos contra el VIH, hepatitis B y hepatitis C Establecer las medidas necesarias para determinar si el paciente accidentado se encuentra realmente infectado por el VIH. Se recomienda que en caso de tener relaciones sexuales se utilice protección como lo es el condón de látex o poliuterano de uso interno durante los siguientes seis meses. El tratamiento profiláctico debe proporcionarse dentro de las cuatro horas posteriores a la exposición. Este tratamiento debe estar disponible las 24 horas en todas las unidades médicas. El esquema de medicamentos antirretrovirales debe ser acorde a los lineamientos establecidos en la guía de manejo antirretroviral de las personas que viven con el VIH-SIDA publicada por el SENSIDA y el CONACIDA. Disponible en www.sencida.salud.gov.mx Y finalmente tomar muestras sanguíneas a los 3, 6 y 12 meses diagnosticándose como caso de infección ocupacional aquel que demuestre cero conversión durante dicho periodo. Y bueno, espero haya quedado claro. Todo respecto a esta norma y que sirva para aquellos que no sabían de algunas cuestiones en cuanto a lo reglamentado dentro de esta norma. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.